0: começando agora mais um surpreendente, maravilhoso, desvio de retina. E aqui ao meu lado, sempre fiel, Vitor Grande.
1: E aí, galera.
0: E hoje, dois convidados ilustres aqui, o Bruno.
2: E aí, gente, tudo bom?
0: E a Renata. Olá. Pra quem não sabe, é, o Bruno e a Renata, eles são fundadores aí da Gaia. A Gaia que trabalha na parte de robótica educacional e... A gente, eu queria começar aqui, a gente batendo um papo, né? bem descontraído, como sempre é aqui no nosso, no nosso podcast, fazendo uma pergunta que eu acho que é crucial aí para que todo mundo quer saber de casa. O quanto é possível que o Exterminador do Futuro aconteça? <risos> <risos> a <risos> Skynet, ela <risos> vai... Esse Elon medo Musk é real. Vai... É do que um <risos> agente, né? O Elon Musk vai colocar chip na nossa mente?
1: Cara, a, vas- que... a vacina chinesa <risos> vai vir com chip embutido? Olha, só.
2: cara, olha, se eu, assim, se eu for responder essa pergunta, né, tentando no máximo da, da, da seriedade aqui, eu diria que é muito pouco provável, tá? Porque, assim, a gente vê, né, nessas ficções, é né, que a, o algoritmo ele acaba aprendendo por conta própria e ele de alguma forma percebe que ele tem que dominar o ser humano. A gente tem hoje algoritmos de aprendizagem, você tem lá a aprendizagem. supervisionada, aprendizagem não supervisionada, que realmente o algoritmo aprende sozinho. Mas, cara, no fim do dia, alguém está criando esse algoritmo, alguém está controlando aquilo. E somos nós seres humanos. Então, hoje a gente já vê, tem vários casos, né, na na área de de tecnologia, né, de inteligência artificial, onde a gente vê algoritmos racistas, que cometem erros, né, que a gente fala pô, mas como assim? Cara, tem alguém programando aquele cara. Alguém criou, alguém deu alguém alimentou aquela inteligência artificial com alguma base de dados que deixou ele daquele jeito. Então, a minha visão é bem cética quanto essa do vamos ter uma uma Skynet.
1: (risos) Mas você acha que no fim das contas alguém pode criar um algoritmo algoritmo que vai chegar a deixar a máquina funcionando sozinha e por algum motivo ter uma consciência própria para fazer um mal ou um bem?
2: Cara, eu acho que não, eu acho que eu acho que a gente vive num, numa sociedade ainda que cada vez mais a gente tem mais informação, então é muito, claro, aí você tem um dilema, né, de como é que você vai vigiar tudo isso, mas eu sou uma pessoa que tem, vê com otimismo o avanço das leis, da própria política, por mais que seja muito lento, está avançando, e, então eu, eu diria que... Pouquíssimo provável. Claro, não tem como prever o futuro, né? Mas Eu, eu não acredito nessa possibilidade.
3: É, tem até o próprio caso da Thai, né? Que é da Microsoft. É, é verdade. Que ela foi lançada, ela aprendeu a ser super antissemita, né? Racista e blá, blá, blá. E ela saiu do ar. Eles só não, calma aí. Aprendeu coisa errada. Então, acho que a gente está no controle.
2: É, a Tay para quem não sei se chegou a conhecer, ela foi um, um bot, né? Um, um programa de computador que fala você, no Twitter e ali eles usaram a técnica de aprendizagem não supervisionada. Então é como se você largasse um bebê no meio do Twitter pra aprender com as interações que ele tem. Caraca. Então a, a, as pessoas falavam com a Thay e a Thay perguntava, ah, mas o que que é a razão da vida? Aí falava: ah, a razão da vida é matar todo mundo. Aí ela aprendia essa coisa.
0: É, a gente tem tem que contar sempre também que o usuário, principalmente do Twitter, é o usuário hater, né? O cara tá ali (risos) pra fazer, pra plantar o caos, né? Pra plantar o caos. O cara quer assim, que o mundo (risos) pegue fogo.
1: Puta, que perigoso isso, velho. É,
0: exatamente, exatamente. Mas acho que como o que o Bruno tá dizendo, ela, ela pode aprender, mas ela não vai tomar uma decisão. Ao menos que nós demos autonomia pra ela tomar decisões sozinha. Que eu acho extremamente difícil, né? É. É muito louco, eu fiz essa pergunta brincando, claro, mas a gente tem um entendimento, né? Sempre existe um interesse maior de pessoas. Eu acho que muito dificilmente a gente vai chegar num momento onde as máquinas vão interferir. É sempre. As máquinas interferem em nós através de pessoas, né? Através de alguém que é, que é dinheiro, né? Entre, entre, entre outras coisas. Fazendo, fazendo um paralelo a isso, a gente vai falar sobre várias coisas hoje, mas eu tava. Eu esses dias eu tava pensando, né? Eu tava ouvindo alguns podcasts, né, que eu sigo, e o pessoal, e um deles o pessoal tava falando sobre sobre isso, né? A gente vai chegar num ponto, né, de avanço robótico e avanço da tecnologia que muita mão de obra hoje no nosso no nosso mundo vai parar de existir e vai ser substituída pela mão de obra robótica e vai ser tudo automatizado. Eu queria pergunta, pergunta complicada aqui. É... O que, que, que vocês acham assim? Como que vai ser a mão de obra dessas outras pessoas? Eu acho que está muito envolvido do que vocês fazem hoje, né? Mas o que, que vai acontecer com essas pessoas? Vocês já acho que vocês, vocês ainda, vocês têm meio uma coisa muito, eu sei que depois a gente também vai aprofundar mais sobre isso. Vocês têm uma coisa muito social. Vocês falam muito sobre isso. Eu já até acompanho vocês nas redes sociais. Mas como que vocês veem essas pessoas que não vão ter mais esse, esse trabalho? Tipo, qual que é o papel nosso assim e da tecnologia nessas pessoas? Acho
3: que isso é um campo que vai um pouco além né, da tecnologia, mas é uma necessidade que a gente tem de retreinar essas pessoas, porque atualmente já acontece, já tem muito emprego disponível, só que pessoas que não são tão qualificadas para eles. Então, as pessoas não vão ficar sem emprego. Né? vai ter Os robôs eles vão é, tomar os empregos que são operacionais, né? coisas perigosas que as pessoas não deveriam estar fazendo porque questões desumanas, enquanto a gente vai ter essa tendência de ter empregos mais intelectuais e afins. Mas também tem aquela questão, né? Tipo, será que o trabalho é o que define o ser humano, né? Acho que é uma coisa mais social, filosófica. E será que a gente realmente precisa ter todo o ser humano trabalhando? Foi até... Qual qual que é o nome daquele... Domênico Demasi. O Domênico Demasi. Ele fala sobre a questão... Será que a gente precisa trabalhar oito horas por dia durante cinco dias por semana? Sabe? O ano inteiro. Então, acho que... É uma questão que vai envolver um, uma mudança social muito além do, da esfera econômica, né? Então, não sei o yeah. que você tem a yeah. dizer. E como vocês
1: falaram também, sempre vai ter que ter alguém por trás desses robôs, né? Então, eu acho que só vai atualizar a forma de trabalho e não talvez excluir de fato, né?
3: Exato.
2: É, tem um, tu tocou, né, nesse filósofo, né, Domenico Demasi, que ele esteve no Roda Viva não tem muito tempo.
3: Não, tem um tempo já. Tem tempo já? A gente mais viu? de 10 anos já. Ah, então,
2: eu achei Ó, pessoal, que era é que em frente. Então, eu... nesse
0: podcast já pausa aí ouve o Roda Viva aí. Deve ter no YouTube, né, provavelmente, né, Bruno? Tem. Tem. Legal, já ouve aí, já e... pausa e volta aqui.
2: <risos> Boa. E aí, ele traz uma, uma reflexão dura e bem profunda. Assim, é de você parar e falar cara, como assim, né? Tanto que os próprios entrevistadores ali... Tinha gente que zombava dele. Como assim? Né? Não sei o quê. Mas ele trouxe alguns dados interessantes. Tá? Eu, eu não consigo afirmar. Eu consigo ter perguntas. E olhar com uma certa curiosidade para isso. ele falava... Olha, à medida que a gente, como sociedade... Vai colocando mais tecnologia... O que a gente está fazendo? A gente está ganhando tempo. Então, antes, eu tinha que ter... 100 pessoas em uma fazenda... Para fazer uma plantação de milho para alimentar mil pessoas. Passaram 20 anos, descobriu lá a máquina, vapor, agora eu preciso só de 20 pessoas para fazer o mesmo trabalho. Aí depois eu botei mais máquinas. Hoje eu faço com um trator robótico que não tem um operário, o cara, ara toda essa terra gera ela completamente, colhe, molha, semeia, etc., aduba. E a reflexão que ele coloca é que a gente está colocando, a crescente da tecnologia tá exponencial. Né? A inteligência artificial ela permite a gente aprender coisas e analisar modelos com uma rapidez enorme e o ser humano está ganhando muito mais tempo. Então, a gente fala, cara, será que a quantidade de trabalho intelectual e criativo por trás de toda essa automação vai ser igual a a uma demanda de trabalho ou o que a gente acha que tem que ser trabalhar oito horas por dia, né? E ele provoca assim, olha, ele falando, né? Ele acha, ele acha que a gente vai ter uma sociedade futura onde o trabalho, o ócio criativo e, de alguma forma, o descanso vão ser muito... vai ser muito nebuloso. A gente vai estar trabalhando, vai estar descansando um pouquinho, vai estar criando, né? Ele o autor do livro, né? a... O
0: ócio criativo, né? Ele é o autor do livro, eu bom, acho o ócio que é. criativo. Eu, é, eu, eu já li um prefácio, eu acho, desse livro. Acho que eu, 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 eu acabei de lembrar. Vocês falaram o nome, eu meio que dei uma associada.
2: Pode e, e essa pegada, eu acho uma reflexão super interessante. né? A gente, como Gaia, olha para esse futuro, a Re trouxe aqui essa perspectiva de que tanto a academia, governo, setor privado, terceiro setor, vão ter que se juntar para fazer essa, esse retreinamento né, da população para esses novos empregos. Mas realmente, a gente não sabe se vai ocupar 100%. Tanto que o próprio Domenico fala... No século XIX, a gente tinha... Ah, 3% de desemprego era o máximo que a gente tinha. De repente, 4%, 5%. Hoje, 10% de desemprego já é considerado normal. Agora, a gente está chegando em 13%. Claro, é normal do que a gente fala é, está aí. A gente tem que conseguir mais empregos. É um, um desafio gigantesco de todas as pessoas. Mas existe essa linha de raciocínio que ele traz. De, cara, será que... A gente não tem que pensar novas formas de trabalho, novas formas né, de emprego. Eu acho bem interessante essa perspectiva. A Gaia se posiciona nesse meio. Cara, nós vamos ajudar a retreinar essa população para esses empregos do futuro.
0: Exato. Não, é até até interessante isso que você está falando, Bruno, porque... Se você olhar 20 anos atrás, vai nos anos 2000, e você falasse de muitos, muitos empregos que surgiram agora, as, as pessoas nunca imaginariam isso, né? Vou te falar um exemplo que todo mundo conhece, né? Todo mundo que tá vendo conhece. Há 20 anos atrás, se você perguntasse pra qualquer pessoa que falaria ah, eu quero virar vlogger, porque não tinha, acho que não sei se tinha YouTube na época, alguém falaria que isso é uma, um emprego decente? Né? Sua família, você não vai ser engenheiro? Como assim você não vai ser engenheiro? Né? Você não vai ser médico, você não vai ser advogado, né? Então, assim... Isso que você falou, eu concordo, concordo plenamente que, assim, talvez existam mudanças que a gente nem imagina, né? A gente, daqui 20 anos, tenha mudanças que a gente nem tem uma perspectiva de que isso possa realmente acontecer. Então, isso, isso é uma coisa bem interessante.
2: A reunião de família é cada vez mais difícil, né? Você vai chegar e falar, ah, eu sou gestor de redes sociais. <risos> Você fica vendo o Facebook dos outros o dia inteiro, <risos> né? Como assim?
1: É, bem, a gente tem que pensar que a gente, nós vamos ser os, os avós do futuro, né? Então a gente, a gente vai meio que saber o que vai entender. Os nossos avós talvez não entendam isso hoje, né? Mas a gente, lá no futuro, a gente vai entender e vai meio que saber o que, so, o que é isso, né? É, meu cara. E ga, é, Gaia é o nome da empresa de vocês. É isso, né? Exato. E da onde veio esse nome?
3: <risos> e, então, diz a lenda que fui eu que dei essa ideia, eu não lembro disso. <risos> Mas... <risos> Mas o nome foi porque... Acordou do sonho, assim, (risos) acordou do Gaia, pode ser,
0: pode ser, nome da empresa, boa ideia. (risos) Foi assim,
3: eu tava dormindo. mas (risos) Mas foi porque o nome da antiga empresa que a gente tinha, era um projeto ainda, era Júpiter. E aí, o nosso sócio, que é o Flávio, ele falou, ah, é porque eu dei esse nome, porque por causa de Galileu. E aí, pensa ah, beleza, Galileu. Mas eu fiquei, poxa, é um nome muito masculino, né? Vamos, eu, eu entrei aqui nessa empresa, eu quero representatividade. Vamos ter um nome mais feminino. <risos> então, a gente pensou, Júpiter é um planeta. Aí, ah, tem Gaia, né? Representa a Terra, que representa, a gente quer... Conquistar as estrelas, mas não quer esquecer que a gente tem a Terra, né? A Terra é nosso nosso lar. Então, veio essa ideia aí. E teve outra pessoa, né? O seu amigo falou que achou que era Gaia porque era uma titã. Então, também, eu gostei da ideia de... Não, a titã a gente vai (risos) dominar o mundo e fazer as crianças serem poderosas mais do que elas já são.
1: (risos) (risos) Ah, que legal. Gostei. E vocês trabalham, trabalham só com crianças, é isso?
3: crianças e adolescentes, né? Os adolescentes ficam bravos se você fala que eles são crianças, ah, mas... Não, tudo, yeah. bem. Ah, tudo bem, mas... Eu aí, falo enfim... criança, mas... <risos> Esses tempos
0: eu descobri que a adolescência é tipo até uns 20 e poucos anos, não é? Uma coisa assim? Até, é um negócio eu acho tipo... que é, é na aí?
1: verdade, até os 19, né?
0: Até os 19? É,
1: porque Quase. se você for ver em inglês, é nine, 19, hum. né? Hum. E aí o teen vem de teenager, né? Caraca, olha só, interessante. Se você hein? for parar pra pensar... <risos>
0: E, e é muito louco que esse, esse próprio termo se cunhou há pouco tempo, né? Porque até, sei lá, 1950, 40, assim, acho que não tinha essa, esse meio... Não, não tenho certeza, tá, gente? Mas não tinha esse lance de adolescente. Ou você era criança ou você era adulto. Tanto que casamento era mais cedo, né? Entre outras coisas. Então, assim, acabou se cunhando é, muito... muito é, Bem mais tarde do que, do que realmente era. Então, assim, ou você era criança ou você era adulto, né? Ou você pega na enxada <risos> ou você tá estudando, fazendo alguma coisa, né? Foi. Então hum. agora, agora mudou bastante, bastante coisa, a né? Minha avó coisa casou com a 14.
3: Tipo, Olha.
0: 14. com 14. Minha é. avó não me abisa, né? É um absurdo, não é tão... né? Mas, inimaginável. É. Assim, não é um absurdo, né? A gente não pode olhar, olhar pro passado com os olhos do presente, né? Isso a gente não, não, não dá pra fazer, né? Naquele momento era interessante pra eles dessa forma. E... Porque eu acho que até a própria expectativa de vida também não era daquelas coisas, né? As pessoas não sabiam quanto, que... Tanto, quanto tempo que eles iam conseguir viver, né? Então vamos casar logo, vamos fazer uma coisa logo pra seguir. Me fala uma coisa, eu quero, eu quero entrar num tópico legal, mas o que, que, essa, o que, que, é, o que, que é robótica? O que, que é esse lance, assim, de robótica? Eu, tô, eu, tô, eu falei de software, é software, eu falei, a gente não falou de, de da própria, é, vamos falar assim, de da parte mais física, né, mas o que, o que, que é a robótica, assim?
2: Muito bom, olha, hum... assim, eu não quero, né, tem algumas definições, né, a Rick tá estudando isso, tem a literatura por trás, mas acho que na visão da Gaia, é, a gente vê a robótica como a, a interação ali da, da parte mecânica, física, né, que a gente pensa um robô, né, alguma coisa que vai ter um braço mecânico, até mesmo um humanoide ali, que é uma conexão aí do mecânico, da eletrônica, da elétrica com a programação, né, controlada pela, por essa computação aí. Então, e aí hoje você tem é, carros autônomos. Poxa, é um, é um robô aquele carro. então hoje, Aqui em São Paulo tem um metrô que ele é autônomo, um metrô que não tem operador. Ele anda ali pelos trilhos de forma autônoma.
3: O né? carro que você coloca no piloto automático, ele pode ser considerado um robô?
2: A gente, tá vendo? a gente começa a ter esses questionamentos. Você fala, cara, o que é o robô? É? A gente, nas eleições, você fala, poxa, os robôs do candidato X, os robôs do candidato Y. Esse termo robô está associado à automação. Então, você já não tem uma parte física ali. Então, fala, poxa, é... na, na Gaia, quando a gente pensa e fala de robótica a gente leva a robótica para a educação. Então, levando uma parte física. Então, o estudante vai montar algum animal com elementos robóticos, vai fazer algum ônibus, vai pensar numa cidade inteligente, trabalhar com uma parte motora mesmo e para o mundo real físico. Essa é a visão que a gente A traz. parte de
0: impressora de impressora 3D, dá para considerar alguma coisa perto de robótica? Alguma coisa assim?
2: Com certeza. Dá
0: pra, dá pra ser um... na nossa visão dá pra sim ser
2: sim ela faz parte desse mundo né então parte do, de alguns cursos que a gente está para lançar eles os componentes desse curso são impressos em impressoras 3D né que são robôs ali que tem os seus eixos ali de impressão então tá dentro do nosso do, desse mundo que a gente chama né, de robótica
3: é, acho que summing up é pra saber o que é robótico o que é um robô, né? Então, é, tem algumas, alguma literatura que fala que vem do tcheco, que significa servo ou escravo, acho que é, eu não gosto muito desse termo, mas é basicamente aquilo que você diz o que fazer e ele faz aquilo né, que você pede. Então, envolve o hardware, software e, e um ser humano atrás aí, comandando.
1: Que legal. É, a Por, empresa enquanto. De... Por enquanto, <risos> <risos> antes da Skynet <risos> chegar. A empresa que vocês fundaram é juntamente com o Flávio, que não pôde estar aqui hoje, é uma startup, certo? Exato. Uma coisa que eu tenho curiosidade, qual a diferença entre uma empresa normal e uma startup? É uma coisa que eu não sei, tipo, o que que diferencia uma empresa normal de uma startup?
2: Legal. Olha, eu estava ouvindo o próprio Flávio Augusto da Silva, que fundou a a WhatsApp no, no podcast ali do do. Pobrezinho,
1: grupo.
0: né, coitado? É, humilde. Grande, é, grande, é. Humilde ali,
2: com o seu né? um pequeno patrimônio ali. E ele estava ele trazendo uma definição de que a startup é uma hipótese. É, então, ela é uma hipótese que você quer validar. Poxa vida, é, eu consigo levar uma educação tecnológica a um preço acessível, baixo e com alta qualidade? É uma hipótese. É a hipótese da Gaia hoje. Eu consigo levar isso para crianças de uma forma. Que gera o um impacto e me mantenha financeiramente? É uma hipótese. Tem alguns outros autores também, você vai ter ali os. É, mais né, o, o beabá do empreendedorismo, né? o Steve Blank, o Eric Ries ali, para quem quiser ler depois, o Startup Enxuta é um livro bem popular hoje, né? é interessante. Também falo que assim, é, cara, é um, um negócio que surge com a, um grau de incerteza muito grande. Então, por exemplo, o que a gente poderia diferenciar um negócio tradicional, como, por exemplo, uma pizzaria, que é um empreendimento, então um empreendedor, ele está ali pagando seus impostos, contratando pessoas, gerando valor, para uma startup, uma edtech, né, de de robótica educacional. É o grau de incerteza. Então, o o modelo da pizzaria, ele já é consolidado. né? Você você, você sabe, olha, você tem que fazer uma pizza, tem que entregar, tem que ter uma distribuição. É claro, tem inovação no processo, o cara pode fazer sabores diferentes, etc. Mas o o grau de incerteza de uma pizzaria versus uma uma startup que quer criar um modelo de levar robótica educacional a um baixo custo e com alta qualidade, não não tem. né? tem, Eu não consigo ir no Sebrae hoje e falar Sebrae, me dá um guia sobre como eu monto uma EdTech low cost, high quality de robótica educacional. né? Tem esse grau de incerteza. Faz sentido?
1: Caramba, que legal. É que eu não sabia, assim, mas você acha que necessariamente uma empresa para ser uma startup, ela ela precisa ter esse nível de incerteza para ela ser chamada de startup?
2: Olha, eu trago o que eu aprendi né, nessa nessa minha pouca vida, né? Eu tenho aí fazendo 27 agora, né? Então, eu eu ouço esses caras. Então, o Flávio Augusto é considerado um grande empreendedor. Então, poxa, o Flávio Augusto define dessa forma. É uma hipótese. A empresa tradicional uma empresa, com o CNPJ, com um funcionário, funcionário. Né? Eu concordo nessa visão de que é uma empresa com altíssimo grau de incerteza.
3: Não tem um consenso.
1: É, eu achei que tivesse que existisse um critério, assim, ah, eu, uma definição, é, eu, né? Existe um critério certo para que isso se chame uma startup. Eu achei que era isso.
0: Até a gente estava conversando, aí e o Vitor, a gente estava conversando antes de vocês chegarem, sobre se a, a startup em si ela tem uma necessidade de ter uma inovação. Será que tem? Existe isso? Tem uma, por exemplo, se você é uma startup, você tem que ter uma tendência a ser inovadora, é isso?
2: Olha, eu diria que sim, né? pelo que eu venho estudado aqui, meu próprio mestrado né é na, na área de empreendedorismo, então, quando a gente fala que é um negócio que surge nesse grau de altíssima incerteza, onde eu quero resolver um problema, eu não sei como, aí vem a inovação, né? que eu vou ter que criar uma solução nova, e aí você tem uma nova de você vai ser uma inovação de mercado, vai ser de processo, de produto, para resolver esse problema. Então, pelo cara, que eu estudei já vejo hoje, não existe é... startup sem inovação. Eu não diria que não tem nem empresa hoje sem inovação. Mesmo a pizzaria, se ela não inovar, ela é. vai é, ter uma Exato. A gente
0: está tá falando disso, né? Sobre inovação. Eu vi uma coisa que é... Cara, eu vi uma coisa genial. Quando eu olhei no mercado, eu olhei assim... Eu fiz assim, gente, como, como que você pode pensar em qualquer coisa e ter inovação, né? tava lá eu passando, falei assim, preciso comprar pap- é, papel... Aquela papel telefone, sabe? Eu acho que é para você colocar na comida, né? E tal... Aí eu cheguei lá, tava olhando, e eu, vi assim, eu olhei assim, eu vi uma, uma embalagem papel celofone para frango assado. Eu falei assim, olha isso daqui, cara. <risos> isso daqui é inovação. Isso é inovação <risos> de verdade. O cara pegou um produto que já existia, que todo mundo já conhece, já tá, tipo na boca do povo, e o cara pegou... E, e, e nicho, né? Acho que inovação tá muito ligada a nicho. Você pega uma porção de um, de, um determinado, de um determinado mercado e fala assim, não, eu vou Resolver o problema dessa pessoa Porque, cara, hoje quem Como que é o trabalho hoje, né? Hoje o seu trabalho Como, ino... como empreendedor é resolver problemas né Então, você tem sempre a tendência aqui que... que tipo de problema eu resolvo? O cara resolve O problema da pessoa que tinha que tirar Um monte de papel ali pra tentar Fazer o frango assado, não, ele já entrega uma, uma coisa Pronta pra pessoa, fala assim, ó, tá aqui, ó Pra você usar, sem problema, sem dor de cabeça Dez reais mais caro Ótimo <risos> Isso me lembrou o um
3: jornal pra cachorro, vocês já viram Nossa, é verdade Antes você chegava na banquinha, você falava, ah, sobrou o jornal do de ontem tá aí de graça. Aí hoje em dia eles vendem a 10 reais Porra, também, mais caro. O um jornal pro seu cachorro fazer xixi. Cara, eles estão embalando <risos> até
1: fruta individual hoje em dia, né? <risos> pra vender.
3: Ai,
1: gente,
3: Isso. <risos> fruta <risos>
0: descascada, mexerica Nossa, descascada. Nossa, que abs... é um <risos> do absurdo, é um absurdo. É. É inovação? É inovação. Se é certo ou se é errado, aí é uma outra discussão. <risos> Mas é, é... é inova... Tá, inova... tá inovando, né?
1: <risos> com certeza é e a pergunta que não quer calar aqui vamos falar, como é que vocês chegaram nessa ideia de robótica educacional no caminho de vocês da vida, do nome Gaia até falar não, a gente vai aí começar a ajudar as crianças a inovar e inovar na incerteza toda numa startup
2: conta um pouquinho dessa sua... quebra meu monólogo aí Eu? fala um pouquinho dessa trajetória até a Gaia <risos> olha,
3: minha trajetória até a Gaia é, é... Complicado, porque eu estava num momento meio de não sei o que eu quero da minha vida, isso foi ano passado, não é muito recente, e aí eu fui jubilada da faculdade, gente, eu tive que prestar de novo o FUVEST para me formar, porque eu estava muito de saco cheio da, da, da USP, aí eu... Falei, ah, não tem nada a fazer na vida, vou, 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 vou ali naquele cantinho, naquele prédio que eu encontrei, assim. Aí eu encontrei o Bruno, uma pessoa muito animada. Eu falei, olha só, a vida estava desanimada, alguém trouxe luz pra ela. <risos> não, vocês estão vendo, só. pessoal, vocês estão ouvindo, vocês estão vendo
0: o nível, o nível de, dos nossos convidados. Eu enjoei da USP, eu cansei da USP. Mas falei, a tá nasceu, cansada de ficar na USP, eu fui lá no outro ano e passei de novo. E passei de novo. Desculpa. e, fui,
1: e Foi f... mal, viu? E fui no outro prédio da USP e conheci outro <risos> nesp... USPiano, né? USPiano. <risos> é.
2: Então, a gente estava comentando aqui né, esse prédio, né? Que é a incubadora que hoje, onde nós estamos aqui agora. Até fazendo o, o jabai da própria incubadora a Abits aqui. Que nada mais é do que um espaço onde você... Se você tem uma ideia, você pode vir nesse espaço para transformar essa sua ideia em um negócio, em uma startup desenvolver essa ideia, né, tirar do papel. Mas
0: qualquer pessoa pode ir aí, Bruno? É, essa é a definição.
1: De, pessoa. Essa é a definição de incubadora para quem? Porque eu, eu, eu também não, eu sou leigo. Eu não sei o que o que é uma incubadora. Eu já ouvi falar o termo, mas eu também não sei para que serve uma incubadora.
2: Isso, assim, você fala poxa. A
3: tecnologia é boa.
2: É, tem a incubadora que acho que é o mais tradicional, de incubadora de bebês, né? Você fala poxa, é. por que que um bebê vai parar em uma incubadora? porque ou nasceu prematuro, ele está com alguma dificuldade de desenvolvimento. É a mesma analogia com um negócio que está começando. Ele está ali meio que prematuro, o empreendedor não sabe qual é o próximo passo, ele tem um monte de dúvida. Aí a incubadora existe para dar esse suporte, para fazer essa ideia embrionária prematura crescer e se desenvolver para poder sobreviver neste mercado capitalista, selvagem.
1: Nesse mundo muito louco. Exato. (risos) Legal.
2: E aí, acho que assim... E qualquer
0: pessoa pode ir, Bruno? Tipo, se se uma pessoa tem uma ideia formada, ela pode ir até a incubadora e conversar com o pessoal? Ou é só pessoas da USP que podem levar suas ideias aí? Acho que é importante também. Às vezes a pessoa tá ouvindo e fala assim, ah, eu quero levar minha ideia lá, mas às vezes ela não pode, né?
2: Legal. Essa incubadora que a gente tá aqui, a, a Beats, ela é aberta. Então, qualquer pessoa pode vir aqui, aplicar, tem os contatos, a rede social, então tem os programas tanto mais para quem está no começo, para quem está um pouquinho mais avançado, então ela é aberta, não é restrita a alunos da USP, então isso é muito bom. E aí, respondendo a sua pergunta né, agora do, do meu lado aqui, né, como que a gente chegou até a Gaia, né, como é que surgiu essa ideia, ou como surgiu essa, esse negócio, hoje já está se estruturando, nessa né, startup, do meu lado, eu tinha esse incômodo de propósito na vida mesmo. Acho que foi isso que me incomodou até mesmo dentro da Microsoft, de olhar e falar, cara, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Onde ela está me levando? Então, eu não estava vendo muito sentido ali. E aí eu conheci a própria incubadora aqui da, da USP, né? a Bits. Ali eu descobri que existia esse negócio de empreender, que você podia resolver problemas do mundo... Por conta própria, não precisava esperar alguém para fazer isso ou estar tá dentro de alguma grande empresa e ter algum cargo X para poder ter mais é, impacto nisso. E aí eu comecei a aprender um pouquinho mais, fui lá, me voluntariei, fui aprendendo. Eu sempre gostei de tecnologia, mexi com o computador, né? Vocês acho que lembram aí quando a gente jogava Tibia, não sei se... Eu lembro que você Com joga certeza. mais na Guzaraoca,
0: mas pra a gente já jogou alguma é coisa. Tudo, a gente é tudo amigo de infância aqui, então.
3: Exato. Vocês também jogam é. time. Muito... É. Eu, a eu sou o conhece... um único outlier aqui.
1: É, é verdade. Pra quem não sabe, eu, o João e o Bruno, a gente se conhece desde a sexta série, mais ou menos. então. Conta, tem, <risos> tem, que, tem que falar um... qual
0: que é o Nick. Qual que é o Nick? Qual que é o Nick.
1: <risos> Nossa, Nossa <risos> olha, Nick. Pelo Cara, amor de
0: eu Deus. eu nem lembro pra você vê Eu não,
3: não o Nick desde sempre que absurdo ah. gente o meu é o mesmo desde ah, sempre não. vai evoluindo né
2: Danera Danera era o mundo Danera era oh, o mundo.
1: Bruno Vanera. o Bruno adorava um Tibia mas tinha outro jogo qual que era Diablo que você jogava também né
2: cara eu joguei eu lembro com o Gabriel o Cipriano a gente jogava cara a gente não conseguia é. jogar junto mas era o Sacred
1: ah, Sacred, é verdade, verdade. é verdade. Um, hein? Jogava pra caramba esse jogo. Eu,
2: cara, fico com um calo na minha mão direita de tanto clicar ali, né, Que era o jogo <risos> Hack and Slash, né? Que é... Clicando, <risos> tipo, eu, eu tudo.
1: lembro, eu lembro que tinha aquelas fases com aqueles dragões e tudo mais, né? É. Caralho, será que existe esse
0: jogo ainda? É Sacred? Será que existe ainda? Deixa eu ver aqui. Caramba, deve ter algum cara,
3: emulador, alguma coisa, né? Alguém
1: eu acho que existe, com certeza. Mas game,
3: eu
0: coloquei aqui, ó. Ver. Se
1: bobear, já, tá, já dá pra jogar online
0: cara, multiplayer. Caraca, eu acho que deve estar tá tendo... Tem até pro celular agora.
2: Olha, olha só. Putz. Eu, eu vi que lançou o Secret <risos> 2, mas na época meu PC não rodava. Fiquei mó triste, hum. mas aí...
1: É, lembra? Eu acho que ia dar pra jogar multiplayer, não ia? Essa época aí? Cara, eu um acho que... Diablo, né?
0: Sempre toda hora fala assim, ah, vai, vai lançar pra multiplayer, lançar pra multiplayer, né?
1: Eu lembro que a gente falava disso, cara. Eu jogava também, eu joguei uma época, né?
2: Exato. Bom, e aí, de alguma forma, eu, eu cheguei aqui na incubadora, comecei a empreender, né? A aprender como é que funciona esse negócio. Falei, cara, eu quero empreender educação, como é que faz. Encontrei o Flávio numa competição, né, numa hackathon, que é, explicando rapidamente, né? Uma competição para resolver algum problema, e geralmente envolve software, né? tocando tecnologia. E lá o Flávio tinha ganhado o prêmio, ele era o cara da robótica, ele queria levar ensino né, de robótica para escolas. E aí a premiação dele, além de uma grana, foi ter uma incubação dentro da incubadora que eu trabalhava, ou seja, aqui na Bits, neste espaço que eu estou aqui agora. E a gente se aproximou, a gente viu que o Flávio falou poxa Bruno, eu estou com dificuldade né, em vender, né, em distribuir, eu tinha... Essa, essa facilidade, né, o mais conhecimento nessa área, foi falei, Flávio, ah, a gente pode se juntar, eu quero muito empreender educação, vamos fazer. E aí, mais tarde, eu encontrei a Rê, e a gente juntou aí essas três mosqueteiros para fundar a Gaia, <risos> levando aí educação tecnológica para quem mais precisa aí. Levou
0: Exatamente. uma companheira de trabalho e uma esposa, né, eu fiquei sabendo aí, né. <risos> Exatamente. Foi, <risos> foi um <risos> casamento, então. O um casamento cara. de duas... Falam que sociedade é um casamento, né? Mas vocês levaram a outro nível, né? É, né? <risos> agora o pé da
1: letra, né? <risos> Exatamente. É. Olha,
0: eu tenho, eu tenho uma curiosidade aqui. Um, um... A gente tava falando sobre isso, sobre que Vocês falaram sobre impressora 3D. Vocês estão falando sobre inovação e tal. É um até uma pergunta que eu, eu, venho, eu venho até me perguntando. É sobre a parte de... Até meio também SkyFi, assim, né? Um lance meio sky Mas, por exemplo, assim... Daqui um tempo, as pessoas têm uma tendência do ser humano começar a ter órgãos, membros, baseados também nessa tecnologia, certo? Tem, um, tem uma tendência real disso ou é só, tipo, ficção mesmo?
3: Olha, já tem impressão de órgãos né que, que usam em 3D. Então, tipo, às vezes a pessoa precisa de algum órgão, o 3D já está resolvendo. Mas dá para até pensar numa coisa mais simples. Os meus pais... A há uns sete anos sofrendo um acidente, e atualmente eles têm placas por dentro do corpo que substituem alguma coisa ali que faltou, que eles perderam, então, mas tem algo mais para falar aí?
1: É, eu já vi vi, prótese, né? Prótese de braço, de perna, que é feita em impressora 3D, isso aí eu já vi, já sei que acontece. Mas órgão, de fato, assim, eu não sei Você se... Você acha que com,
0: junto com, uma, com aquela tecnologia de célula-tronco também tem uma, um avanço que dá pra fazer alguma coisa próxima sem rejeição também, né? Acho que isso é importante. Fazer dá pra fazer muitas coisas, né? Mas que o seu corpo não tenha rejeição é outra coisa também, né?
2: Cara, a gente viu um documentário sobre o tempo, um documentário brasileiro, não era brasileiro?
3: Sim, sim, brasileiro. A gente foi no Netflix, a gente foi, viu? Foi, no
2: Netflix. Netflix, a gente pode até ver para recomendar aqui, deixa no link aí no, no, no podcast. Na e descrição lá... a gente vai colocar o link. Olha uhum. só. E nesse documentário, ele falava justamente da aplicação da robótica de uma forma aí biotecnológica, né? E tinha um dos caras que é assim, o cara, ele é acho que super otimista, né? Na, na evolução dessa tecnologia. Mas ele já falava realmente de, de chips implantados no cérebro mesmo. Ele já falava, olha, já temos hoje dispositivos do tamanho de uma ervilha que você coloca em idosos para detectar quando o idoso cai. Então, é um dispositivo, ele está conectado na, na nuvem, tem lá um, uma conexão, imagina, um Wi-Fi da vida, e ele está conectado na nuvem e ele consegue transmitir para um dispositivo, talvez um celular, um site, o que seja, né, e avisar para os responsáveis quando o idoso tem uma queda. Ou até mesmo prever quando isso vai acontecer. Isso já existe. Né, é implantado nas pessoas. Então isso é uma realidade, a tendência é crescer, agora realmente, quão distante nós estamos aí né, de é, modificações no cérebro, realmente é uma incógnita, eu realmente não sei.
3: E o lance dessa células-tronco é, tem de uma discussão meio ética também, né, dessa células-tronco, eu não sei como que tá, em que pé tá essa discussão, mas... É, hum.
0: é porque a, a gente tem uma, a, a tecnologia, a biotecnologia, né, a gente tá talvez entrando, não sei, né, ser é um, também um braço de vocês aí... Mas é que é, uma, é a longevidade humana, né? Todo mundo, assim... Todo o, o, o mundo está é, em prol disso, né? As pessoas vivem cada vez mais, é, a gente tem uma indústria muito rica que está cada vez lucrando mais mais e mais com... Nunca com a resolução do problema, sempre com os né do negócio. Então, a gente está, assim, aumentando a expectativa de vida, né o nosso planeta também está tá sofrendo com essa, esse aumento da expectativa. Então... Na minha minha concepção, assim, né, também posso estar errado, a gente vai partir para uma tendência muito grande nessa biotecnologia, né? As empresas vão começar a investir muito, se se já não estão, né? Porque acho que também já é uma uma realidade para a gente, não plausível, né? Não para todo mundo, mas as coisas vão começar a a vir para esse nível. Bom, deixa eu fazer um um paralelo a isso, né? A gente está falando sobre o mundo de tecnologia e tudo mais... E vocês, vocês começaram a fazer o projeto de vocês num num país muito suscetível a isso, né? Porque a gente está no Brasil e a gente, todo mundo entende, assim, desde sempre que a a educação aqui é é uma coisa que não não funciona, né? Funciona, assim, não vou dizer que não funciona, né? Funciona em partes, né? A a gente tem muita carência de equidade, né? Vamos dizer assim, né? de todos estarem no mesmo nível, né? Então, como como que vocês veem isso? Como que vocês vejam que a robótica ela afeta de forma positiva aí na na educação dessas novas crianças, desses novos adolescentes aqui no nosso país?
3: Olha, a robótica, ela pode ser uma ferramenta de transformação para que a educação seja uma coisa mais lúdica, né? Tem um caso, inclusive, se eu não me engano, é no Belém, de uma escola de lá que implantaram robótica e diminuiu a evasão. E não necessariamente porque você vai ensinar robótica, mas você pode ensinar a robótica atrelada à biologia, atrelada à gramática, atrelada a qualquer coisa. Então, por que, que a educação tem que ser uma coisa chata? né? Por que, que a gente não pode jogar e se divertir enquanto está aprendendo? Então, a robó... eu vejo a robótica muito como isso, como um pilar que vai ajudar a manter a qualidade da educação e o engajamento dos estudantes. né? Tem que ter um motivo, uma coisa legal ali que você goste de estudar Então, é mais Ah, ou menos isso.
1: E como é que funciona essa introdução de vocês? assim? Vocês chegam numa escola e e se apresentam. Como é que funciona essa introdução da da empresa para onde vocês querem atuar?
2: Legal. Olha, hoje o público-alvo da Gaia são escolas privadas, tá? E a gente quer chegar em escolas públicas. Então, tem uma longa jornada para você chegar em escolas públicas, dada todo o processo, né, de licitação, né, tem toda uma uma burocracia, o que é super importante porque a gente está falando de dinheiro público. Então a Gaia tem que se provar realmente. E aí nós, como fundadores, somos os principais críticos, né, desse processo de falar, cara, nós realmente estamos tendo um impacto aqui para aí se validar e, e chegar numa escola pública e oferecer com qualidade. Então essa abordagem hoje, ela, ela chega Tentando colocar a robótica, como a rede disse aqui, uma ferramenta que vai ajudar o ensino, vai desenvolver habilidades que são necessárias hoje e pensando, inclusive, no futuro. Uma, um exemplo disso, né, a gente estava com uma, uma diretora de um colégio lá de Guarulhos e ela estava comentando de que hoje as crianças estão praticamente 90% do tempo no virtual, no celular, no computador, no, no, onde quer que seja virtualmente, né? E elas não estão desenvolvendo habilidades motoras fundamentais. Então, ela até comentou de um teste, né? Fala, Bruno, pede para uma criança hoje pegar e colocar a a mão direita na ponta da orelha esquerda. Você vai ver a dificuldade que ela tem, porque ela não tem noção, acho que é a própria percepção, né? Do corpo dela. E aí ela enxerga, né? Essa diretora enxerga a robótica como um meio para a gente desenvolver essas habilidades que antes aconteciam, porque acho que as crianças, sei lá, a gente brincava mais né, na rua, tinha coisa mais mão na massa, literalmente. E aí, a robótica, né, junto com a educação maker, que acho que é um termo que está bem em alta, vem para isso. E não é uma coisa nova, tá? Esse mercado de robótica já existe há uns 4, 5 anos. É que A questão é de como ele está sendo distribuído. Então, a gente vê que em muitas escolas de alta renda, né, de classes mais altas, isso já existe há muito tempo. Agora, e nas escolas de classes mais baixas, né? a classe C, D e E, por exemplo, que é hoje o nosso público? Como que isso chega? então Não dá para cobrar mil reais em um kit né, para um, um aluno para ele ter acesso à robótica, porque não vai ter, não tem como pagar. Né? Então, a proposta da Gaia, nessas conversas, a gente tenta levar um modelo de baixo custo, usando materiais recicláveis, otimizando ao máximo todo o ciclo de vida ali das oficinas com os professores para entregar um um ensino de qualidade. É é
0: até até engraçado você falar isso, né? Porque, às vezes, principalmente em relação ao acesso, hoje, lógico, com a internet muda muita coisa, mas como que você desperta interesse nessas pessoas da classe D e E à robótica, né? O quanto isso é interessante para eles, porque talvez muito disso não esteja dentro da própria realidade deles e seja difícil você despertar o próprio interesse deles, né? eu assim é para vocês é, é muito eu não eu não sei exatamente mas o pouco que vocês foram, parece que a constituição também não ajuda tanto a, gente, a constituição não, algumas leis prontas para isso não ajudam tanto a vocês entrarem talvez nesses lugares não sei como que você como que vocês, vocês veem isso
2: olha é que...
0: Tá muito desatualizada assim
2: olha eu vi que acho que a própria BNCC e Rei pode falar muito mais que eu sobre isso ela trouxe avanços enormes do ponto de vista legal inclusive Acho que saiu um marco da inovação também que coloca a inovação nas escolas. empreendedorismo agora é uma disciplina, né? uma matéria que é obrigatória. Acho que o próprio ensino médio está sendo reformulado. As escolas agora... Inclusive, muitas procuram a gente por isso, para o novo ensino médio. Que que agora legal. vai ter Nossa, os itinerários eu acho, formativos. Eu acho lindo, de
0: verdade, assim mesmo. Eu acho esse propósito ah, maravilhoso. Ah, cara, é cara.
1: isso que você, que você falou também, João. Eu acho que, na verdade, vai ser cada vez mais acessível para todo mundo, né? Porque a, o avanço tecnológico que a gente está vivendo, ainda mais por conta do que a gente vive hoje na pandemia, né? É, todo mundo teve que se conectar, de certa forma, né? Eu acho que, que a robótica... Dentro da educação vai estar tá muito mais fácil inserida daqui a poucos anos do que é hoje, né? Então, eu acho que tem, cara, tudo, tudo para caminhar e no, 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 ir para o caminho certo, na verdade, né?
2: Hum, talvez uma coisa que seja legal a gente falar aqui, e aí pode dar um, um exemplo, de um exemplo concreto de aplicação para ensinar algo com robótica. Por exemplo, o caso da, da Joaninha.
3: Ah, a gente, na verdade o lance da Joaninha foi, foi uma epifania que eu tive, eu estava ano passado, né, o meu curso, a gente tem um seminário de campo, então eu fui pra campo primeira semana de namoro com o Bruno, eu tive que ficar longe dele <risos> Ai, nossa, na semana quase morreu, ah, né primeira, é, a primeira semana horrível. é tristeza, né não dá. foi horrível e aí, né, a gente não parava de se falar e aí eu tive uma ideia, eu falei, nossa a gente podia fazer, ensinar biologia usando robótica, eu pensei, porque que a gente estava lá coletando bichinho, né? Pega minhoca, pega não sei o quê. Ai, espera que caiu o fone. Aí eu pensei em, Nossa, por que não? Tem criança que não, não, não consegue ter acesso, né? Você mora no meio do centro da cidade, como você vai pegar um bicho? Enfim, a gente não está não não tá tão é, inserido nesse... Mais na natureza, né? Então por que não usar robótica para ensinar biologia, por exemplo? Então, o nosso gênio da robótica, o Flávio, ele consegui... eu dei as ideias aqui, ali para ele, ele foi lá e começou a trabalhar e aí ele conseguiu criar uma joaninha para que as crianças entendessem, elas aprenderam a discernir o que é uma joaninha de um carrapato, porque eu vi que tinha muita gente que estava matando um monte de joaninha achando que era carrapato. E aí eu fiquei, gente, coitada das joaninhas, né, vamos... Então, as crianças hoje sabem diferenciar o que é um carrapato de uma joaninha, graças à robótica. (risos) Ele criou uma
1: joaninha robô, é isso? Exatamente. (risos) que legal.
3: Ela Ah, tem o nome Raquel. (risos)
1: <risos> Raquel. <risos> Grande Raquel.
0: Grande <risos> Raquel. Vocês uma foto pra gente que a gente possa nas redes sociais depois. Boa. Essa é, essa é
3: a Raquel. É a Raquel.
1: <risos> é, a Raquel foi uma das primeiras ideias aí da robótica, da empresa.
3: Foi, né? Depois é, teve o Arturio e depois veio a Raquel. A Raquel é a nossa segunda filha aí. <risos> ah, que legal. Depois eu quero ver,
1: manda pra gente. E <risos> então, uma pergunta pessoal agora, vocês. Começaram a Gaia antes de namorar? Ou
3: já namorando? <risos> Foi depois. A gente começou. A minha relação com a... com a robótica, né? Foi quando eu vim aqui pra esse prédio estranho que eu não conhecia. Aí eu. Estava numa outra empresa com... Eu era só, tipo, ficava lá com eles, fazendo nada. E aí, o Bruno chegou e falou, olha, eu vou para uma reunião agora. E eu tava jubilada, não tinha como comer no bandejão. Tava sofrendo, morando sozinha, tendo que pagar aluguel. Não, tinha... não recebia mais nada. Tava, tipo, um momento bem complicado. Aí, o Bruno foi me dar um torrone. Que eu adoro torrone. <risos> você me deu um torrone. E aí, eu falei, o que você vai fazer agora? Ele falou, vou fazer vou para uma reunião. Você quer ir? Eu falei, ué... Ninguém chama você pra uma reunião, né?
2: Mas já que eu não tô fazendo é nada, reunião, né? Amor? Uma
0: reunião aqui, uma reunião aqui, eu e você.
3: Exatamente. Mas eu tenho
0: nada marcado, agora tem
2: que.
3: <risos> Mas é, aí a gente... Aí eu fui pra essa reunião, aí o Bruno se encantou pela minha pessoa. Veio falar depois, isso foi no dia 12 de setembro do ano passado. Oh. E aí... A gente começou a namorar, acho que foi o quê? Duas semanas depois, dia 28 de setembro. E, né, no mesmo mesmo dia a gente já estava morando junto. Foi uma coisa meio estranha, então... Caramba! E aí depois, foram três meses depois, a gente fundou a Gaia. Isso foi dia 16 de dezembro que a gente fundou a Gaia. É isso aí. Gente,
0: vocês estão vendo que que a coisa é... É rápida, então. Quando vocês verem assim, matéria deles na Forbes, vocês não achem Nossa. estranho. Porque realmente a coisa acontece rápido. Então, vocês não fiquem impressionados, é. A gente tá aqui, a gente tá pegando a exclusiva, entendeu? Mais tarde vai, ser, vai ter que marcar o horário mais difícil pra falar com eles. Então seja, seja. Uhum. Ó, já coloquem aí na, na agenda aí, Gaia, hein? Que tenho certeza que. Segue a gente no LinkedIn. Anos, te, te,
1: exatamente. Segue tenho certeza que essa é. Titã vai longe
3: ela vai dominar não, o
0: universo vai, vai, no, no finalzinho a gente vai fazer um jabazinho lógico né pô tem que dar uma liberdade para fazer ah, um jabá com certeza pode pô, vocês podem ficar à fazer, vontade eu quero, eu, eu, e eu quero que eu quero aqui perguntar uma coisa para Renata e depois eu vou perguntar uma coisa pro Bruno pra, mais direcionada assim eu, Renata, Renata me, mas me fala sobre a cena das mulheres na robótica eu acho que você mais do que nunca você pode, você pode muito representar isso e eu acho que é muito importante para qualquer mulher que esteja ouvindo que talvez não tenha é, tenha medo de estar tá entrando nessa área e queira dar um, um empurrãozinho para ela, né? Conta um pouco aí para gente.
3: Olha, a tecnologia como um todo, né, teve a participação, a, a fundação teve a participação de mulheres, né? Inclusive Ada Lovelace foi a primeira programadora. Tivemos mulheres que foram calculadoras, né, para mandar os homens para o espaço. Então, assim, a tecnologia não seria o que é hoje sem as mulheres. Então Ainda é um um mercado que né, teve várias ocasiões né, nos anos 90 que começaram a falar, não, menina faz essa coisa, brinca de casinha, menino brinca de carrinho, né? Capitalismo vence. Então, aí Então, atualmente, a gente está colhendo esses frutos que as mulheres ainda não têm tanto incentivo a trabalhar com tecnologia. Então, como você vai gostar de uma coisa se você não tem contato com aquilo? O meu caso é um exemplo. Eu nunca gostei de tecnologia porque eu brincava de boneca quando era criança. foi Eu fui começar a gostar depois que eu conheci o Bruno. Então, é uma coisa muito recente. Então, assim existem agora programas muito recentes né, de inclusão de mulheres na tecnologia. Está mudando. Até o próprio curso que o Bruno fez na época não tinha mulher praticamente. Né? Atualmente, já está mudando esse cenário. Então, é, é aquela coisa. A gente precisa de incentivo. É, e é o que a Gaia tem feito né, de representatividade. falar que mulher pode fazer isso também. Não tem nenhuma evidência científica ou qualquer outra coisa que fala que mulher não pode gostar de tecnologia. Então é é isso. Acho que mulheres vejam tecnologia que é é legal, deem uma chance. Se vocês não gostam muito, joguei Minecraft. Eu comecei a. Eu aprendi a programar com Minecraft. (risos) É muito legal. (risos) Eu
1: nunca joguei Minecraft, eu não sei nem como é que é.
3: Eu odiava Minecraft, mas aí o Bruno falou olha, tem esse Minecraft aqui, a versão que tem programação, que é o Education. Né? O Bruno sempre fazendo propaganda de coisa da Microsoft, né? Não, é, é, uma... é, suspeito!
0: Olha, 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 olha
3: já, puxa, já puxamos o gancho que eu queria, hein? <risos> Puxou o
0: gancho que eu queria.
3: O Bruno, a vida dele em Microsoft... Eu, eu tenho até ciúme, porque assim, né? Eu, eu acho que a Microsoft é mais importante. Não, eu, eu, quero, eu,
0: quero, eu, quero, eu quero saber. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é para tra- trabalhar pro Bill Gates.
2: Olha só. Você <risos> Cara, já teve esse gostinho, né? <risos> é, eu entrei em 2002, no 2014 e lá o Bill Gates já tinha saído, né? Então, tecnicamente eu não Uts, cheguei a trabalhar para ele, né? Que falha, Mas... que falha, hein, João? Eu tô, assim,
0: brincadeiras ele, ele, parte. Ele foi ele que criou eu tô falando do filho dele, trabalha pra família é empresa da família né? o Microsoft Depois é filho aí. dele tá tudo certo, é mesmo sangue, tá tudo bem
2: mas não é o Bill cara, foi uma, foi uma experiência que eu aprendi pra caramba, acho que conheci pessoas incríveis, né? foi um momento realmente de virada né, na minha vida acho que de ganhar confiança e falar cara, eu acho que eu consigo realmente contribuir pra sociedade de alguma forma e eu acho que eu, foi um momento também de descobrir que eu não, segui, eu não queria seguir uma carreira na multinacional, né? E aí realmente tinha questões de, de propósito, de olhar e falar, cara, o que, que eu quero, né? Onde que eu vou investir meu tempo ali? Mas é um lugar incrível, assim, acho que... Você tem... E como
0: que é a estrutura dele, deles aqui no Brasil? Assim, tem café de graça? Tem bolo de rir de graça? É tipo... Pô, você quer <risos> saber da estrutura é da, da
1: cantina do, dos caras, <risos> velho? Lógico, eu sou taurino, cara. Eu sou taurino, eu
0: gosto de comer. Eu, Cara. Quero, eu, quero saber, eu quero saber assim, como, como que... Porque assim, acho que tem muita gente que tem curiosidade Porque é um sonho de muita gente entrar por Facebook, Microsoft, Google É um sonho de muita gente Às vezes alguém tá ouvindo aqui tem um sonho de entrar na Microsoft Que queria conhecer como que é por dentro Como que é a organização das pessoas Como que é o trato das pessoas lá dentro
3: Você pode, pode trabalhar que. no horário que você
2: quer Cara, você acho quer? Que isso é uma coisa muito legal Acho que como foi a minha primeira experiência de emprego Foi a única experiência que eu vi e uma que eu me identifiquei muito. Tanto que eu tento trazer para Gaia com uma coisa que eu vi que funciona. E você ter essa liberdade para definir o seu tempo. É diferente de não ter tempo para trabalhar, é diferente de definir o seu tempo. Né? Mas lá é muito flexível. Então, a cultura, acho que é uma cultura norte-americana, de falar que, cara, eu estou interessado nos seus resultados, no que você vai entregar. Agora, se você vai fazer aí home office, se você vai estar aqui, não tem muita importância. Né? então eu sinto que é uma cultura muito boa para atingir resultados né eu acho que você falou da cantina, né eles cuidam muito bem dos funcionários eu acho que isso é uma coisa que se repete, toda multinacional tem essa fama, que é fundamental você tem que cuidar das pessoas que trabalham com você que fazem a empresa né então tinha assim, é, granola leite, tem a cantina lá que você pode comer, etc tem fruta lá que tem os caras servem Comida vegana?
3: Fora a fruta. <risos>
2: talvez eu não cheguei a procurar por comida vegana, mas... Tem, eles, têm um, eles investem por no por quantos espaço. E você processos
0: e quantos processos? E como, e como foi pra você entrar lá? Tipo, foi, foi difícil? Tipo, como, que, como que foi todo o processo aí pra você conseguir chegar lá?
2: Cara, é uma, uma história curiosa, né? Eu, eu lembro que tem toda uma, uma jornada, né? Acho que de... Eu, de alguma forma, entender que eu... Tinha alguma capacidade para contribuir para essa empresa. Né? E, e acho que quando a gente olha para dentro e fala, cara, eu acho que eu posso ajudar, a gente se sente confiante de ir e ir avançando né, no processo seletivo. Teve um processo inicial, né, que acho que era até terceirizado, de a prova de inglês, né, dinâmica de grupo, né, que é meio padrão. E aí a próxima etapa já era no próprio o Microsoft Technology Center, lá, o MTC que é o prédio que eles fazem para encantar os clientes. Então, tem um, um andar ali. Tudo que tem mais de tecnologia da Microsoft, de reconhecimento facial. O prédio é super legal, né? E, e aí, depois, tem uma, uma etapa de conversa com os, com os gerentes mesmo, né? E ali, uma coisa que eu... Quando eu converso com as pessoas, eu falo, cara, tem que haver um, 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 um encaixe, né? um match de perfil da vaga para você, né? Então, no caso, eu entrei como estagiário e ali tinha uma vaga que era muito o meu perfil. Era uma vaga técnica, tecnológica ali, mas na área comercial. Então, eu trabalhei na área técnico-comercial para grandes empresas. Então, ela precisava de alguém que gostasse muito de tecnologia e que, de alguma forma, também gostasse de interagir com pessoas, né? gostasse de falar, de ter uma dinâmica ali mais social. Então, houve esse match. Tanto que eu não passei para a vaga de dev né, que tinha lá, de desenvolvedor, de programador. A vaga que eu me encaixei foi a vaga mais comercial. E foi um lugar... Nossa, foi muito legal, porque nessa vaga eu tinha uma parte tanto de aprender, me certifiquei, né? Tem lá os nomes bonitos, para trabalhar com as tecnologias, que eu até trouxe hoje na Gaia, a gente usa. E a parte de estar nos clientes. Então, de visitar... Fui na refinaria da Petrobras, visitar banco, bolsa. Né? Era muito dinâmico. Porque também quando eu falo da experiência lá, você fala, ah, é maravilhoso trabalhar na Microsoft. Cara, eu peguei uma vaga que era muito dinâmica e que eu gostava. Então a minha experiência foi muito positiva. Agora, eu também tive pessoas que pegaram trabalhos super operacionais, de é, ficar abrindo ordem de compra, né? famosas P.O.s lá dentro.
0: É, famoso, que era super o maçante. Trabalho merda, né? O trabalho que, tipo, o cara vai sugar você e você vai ficar lá, tipo, cansado de ficar numa rotina
3: chata, né? E podia ter um robô pra fazer isso.
2: <risos> podia, eu acho que podia. <risos>
1: então, agora a Gaia vai apresentar um robô pra Microsoft aí. Olha só. Olha,
2: olha. Parece que o jogo virou, é Investidor
0: anjo, Microsoft investidor anjo. Acho que é o sonho de qualquer pessoa. <risos> aí, ó. Já
1: vamos bater na porta do Bill Gates aqui e falar, oh, Bill Gates, é o seguinte, <risos> aqui é a Gaia... <risos> E e como é que vocês acham que a empresa de vocês e o trabalho de vocês pode diminuir essa distância entre a a pobreza e o acesso à tecnologia?
3: Olha, é fornecendo um curso de qualidade e que seja acessível. Claro que a gente ainda cobra para o nosso cliente o o que ele pode pagar, né, um valor que que, que a gente considera justo, também a gente precisa sobreviver. Mas a nossa ideia é chegar no governo e realmente conseguir oferecer o curso de graça, sendo que o governo que vai estar bancando isso. Então, a nossa meta é democratizar mesmo esse acesso para que as pessoas possam ter oportunidade de ter trabalhos na tecnologia e descobram que não é chato. É só que você não conheceu direito, não teve um bom ensino. Então, acho que é isso.
1: O custo é muito alto, assim, por, de curiosidade mesmo. O custo é muito alto do, de um curso, assim? Vocês já montaram um curso, assim, por, por, sei lá, apostila, bloco, não sei.
2: Legal. Olha, a gente tem alguma, alguns pacotes, né, que a gente oferece para as escolas. E aí, hoje, a mensalidade varia de 49 reais até 109 reais. Então, a gente consegue ter uma, um leque ali que tende, tenta atender, né esse público que a gente por quer aluno, atingir. Bruno? Por aluno, Por aluno, Então, a gente sabe que quando a gente fala em ser acessível, a gente não consegue atingir, por exemplo, é, por exemplo, se a pessoa não, não consegue, muitas vezes, pagar uma escola ou um curso de inglês mínimo, é, a gente sabe que o que eu quero dizer assim, não é acessível para todo mundo. A gente sabe que nem todo mundo tem 50 reais, 80 reais para pagar um curso de robótica. E aí, por isso que a gente fala, cara, como que eu vou chegar nessas pessoas que não têm condição de pagar esse valor? que aí uma outra missão da Gaia que vem junto com essa democratização à tecnologia é a valorização do papel do professor. Porque a gente vê que o professor é o principal ator nessa transformação. Então, a gente quer, a gente remunera o professor acima da média né, com um valor justo. Então, a gente tem que criar uma engrenagem onde eu consiga entregar uma qualidade, cobrar um valor baixo para o nosso cliente e conseguir remunerar bem quem tá na ponta. É um grande desafio. Mas a gente tem criado soluções para fazer isso.
0: Tem, tem, tem que fazer sentido isso. Eu, eu, eu enxergo muito isso que você está falando, Bruno, para mim faz muito sentido, porque a, a própria profissão de professor no Brasil hoje é, é totalmente sub, sabe, cara? Um, as pessoas que têm mais... Eu tô falando não de, de ensino superior. Talvez ensino superior eu não entendo como, como funciona a remuneração. Mas eu sei que a parte... A parte das escolas, do ensino médio as pessoas são muito mal remuneradas não existe um plano de carreira, entre várias outras coisas então, assim, o projeto de vocês é fantástico, é muito legal e, e, eu queria que vocês fizessem um jabazinho agora de vocês, né conta conta aí onde onde as pessoas que estão ouvindo esse podcast agora podem seguir a Gaia onde elas podem consumir um pouco mais dos conteúdos, quem se interessou, acho que é interessante ter isso
2: Maravilha. Bom, então acho que assim, quem quiser saber mais da Gaia tem o nosso site gaia-ite.com e hoje a nossa principal rede é o LinkedIn. Você pode buscar por Gaia Inovação em Tecnologia Educacional ou só Gaia, vai aparecer a gente também ali, tem aparecido. E também Instagram e Facebook. E aí hoje quem que a gente está querendo conversar? O que, que a gente tem buscado? Escolas privadas. né Que estejam perto das, das faixas do público CDI. né? Então, se você conhece alguma escola que tem uma mensalidade, talvez ali perto dos 500, 600 reais, a gente quer conversar e apresentar nossa proposta de levar uma educação tecnológica de qualidade e a um valor acessível. Beleza?
3: Exato.
1: É isso, cara. É, a gente vai pôr tudo no, na descrição também, né? Quando a gente é, postar. A gente vai pôr tudo na descrição lá os perfis de vocês. E é isso. Quem quiser entrar em contato, chega lá e fala com esse grande titã (risos) que está aí acordada, Essa grande titã que está aí acordada, (risos) pronta para inovar na na educação, com a robótica na educação.
2: Maravilha!
0: Pessoal. Muito obrigado, de coração mesmo, acho que esse é um papo muito esclarecedor, que é, um, é uma coisa ainda muito obscura para as pessoas talvez estejam ouvindo, mas eu acho, vejo para a real, real população do país, né? a, a real população, que tal, talvez esteja ouvindo isso ou não, mas para a gente entender um pouco mais sobre, sobre esse meio. Independente do, da hora que você esteja ouvindo esse podcast, a data início, nos siga nas redes sociais, né? Arroba desvio de retina. Não sei se vocês estão aí no, no Spotify em qualquer outra plataforma que a gente tenha postado esse podcast. Então, sigam a gente nas, nas redes sociais para que a gente possa aí servir mais conteúdos para vocês.
2: Excelente.
1: É isso, gente, muito obrigado pela presença aí, <risos> por aceitar o convite. Obrigada
3: por nos, e... por nos receber aqui, né? A honra.
1: Ai, com certeza. A, gente com vai, certeza. a gente vai chamar vocês de novo, né? Infelizmente, a gente tem que encerrar. né? Vocês têm os compromissos e... Mas a gente vai chamar vocês de novo para aprofundar um pouquinho mais na conversa que eu tava gostando. <risos> é, faltou falar
3: do casamento, né? Então, tô... olha, mas tem, tem a parte 2 né? aí. Dos podres do Bruno. Faltou.
2: Deixa, parte 2 aí, deixa aí. Faltou. faltou. O cliffhanger oh, tô, aí, deixa o gancho pro próximo episódio. Da quem, quiser, adolescência quem, quem, do Bruno. quem
0: gostar e quiser uma parte por favor, comenta aí. A gente vai postar esse, um cardzinho nas redes sociais. Comenta aí. Eu quero saber do casamento do Bruno. vamos <risos> então, <risos> aí que a gente eu, vai... Eu
1: quero saber da adolescência do Bruno. Eu,
3: eu posso spamear. A gente pode contar.
1: <risos> <Nossa>. <risos> Fechou, pessoal? Gente, obrigado, viu?
0: Valeu, gente. Valeu. Um abração, é nós Tamo junto, galera. Abraço, valeu.